חזק שישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. כשאנחנו מדברים ומדברות על מערכות יחסים, הרבה פעמים אנחנו מדברים ומדברות על תקשורת. ואז אנחנו מדברים על התקשורת בין בני הזוג. היום אני רוצה לדבר על תקשורת מחוץ לזוגיות. אני רוצה לדבר על התקשורת בארוחות משפחתיות, בין אם זה בארוחות שישי, בארוחות של החגים, אולי באירועים משפחתיים יש יותר מוזיקה אז פחות יוצא לשבת ולדבר. אבל אני רוצה לדבר על התחושה הזאתי כשיש שיחה משפחתית, ואני רוצה להתחיל מזה שבכל משפחה יש את תרבות השיח שלה. יש כללים בין אם הם מדוברים ובין אם הם לא מדוברים, על מה מדברים ועל מה לא מדברים. וכשנכנסים אל משפחה חדשה, לא תמיד יודעים מהם מה הכללים. ולפעמים זה נראה מוזר השיח של המשפחה שנכנסתי אליה. ולפעמים נראה לי ממש שטוח השיח, או אני, כשאני באה מבחוץ אני יכולה לראות את הדפוסים שנראים עבורי כלא מתפקדים של אותה המשפחה, על כמה הם לא מדברים על הדברים האמיתיים, אלא רק מדברים על המסביב, או אה, כמה הם מדברים דיבור אה, משפיל ופוגעני אל אחד מבני המשפחה, כמה הם מבטלים מישהי מהמשפחה. כמה הם יורדים אחד על השני, כל מיני דברים כאלה שאני כשאני מגיעה מבחוץ אני יכולה לראות וזה יכול גם מאוד לאיים עליי כשאני מגיעה מבחוץ כי אני לא יודעת איך להתנהל בתוך זה. ולכן המחשבה הזאת היא מאוד משמעותית כהכנה לקראת מפגש עם המשפחה. עכשיו גם נכון להגיד שבמפגש עם המשפחה אנחנו נשים לב לזה שה... שבפעם הראשונה כולם יהיו בהתנהגות הכי טובה שלהם, ייזהרו ב... מלא מ... לעשות פדיחות או, או מלדבר יפה, ויהיו אירועים אחרים שבהם השיח לאט לאט, כשהשיח ישתחרר, הדברים יתחילו להיראות אחרת. ולכן אני רוצה לדבר על שני מצבים שונים. המצב הראשון הוא באמת הביקור הראשון אצל המשפחה שלו או שלה, שאז אה, כדאי שמי שמארח, שמי שמגיעים לבקר את המשפחה שלו, קצת ייתן סקירה למה שהוא יודע. על מה מדברים, על מה לא מדברים, כמה זמן בערך עורכת אה, ארוחה, אה, מי הוא הדברן יותר, מי הוא השתקן. איזה נושאים במשפחה יודעים שרצוי להימנע מהם וכדומה. ומי שמגיע לארוחה שווה שישים לב או ישתף את בן או בת הזוג בחששות שלו, מה, מה הנקודות שבהן הוא, הוא מרגיש לא נעים ו, וממה הוא חושש או היא חוששת. והאם הוא מעדיף לשבת מול בן או בת הזוג או ליד כדי או, או, מה, מה הדברים שיעזרו להם לעבור את זה בקלות יותר גדולה. אחר כך, אחרי שיש לנו כבר היסטוריה משותפת ואנחנו מגיעים פעם ב-X זמן קבוע לבקר את המשפחה ואנחנו יודעים מה הקושי או מה הנושאים שלא מדברים עליהם או מה הנושאים שכן מדברים עליהם, אז איך אנחנו מתכוננים לשיחות כאלה? קודם כל, 
יש פה שאלה נורא משמעותית. כשאנחנו מגיעים אל המשפחה, למשל כאשר באים לבקר אצל המשפחה שלי, אז שאלת הנאמנויות מאוד נבחנת. האם אני נאמנה למשפחה שלי, או שאני נאמנה לבן או בת הזוג, ואיך אני מחלקת את הנאמנות הזאת. עכשיו, חשוב לי להראות לבן או בת הזוג שלי את הנאמנות שלי, והנאמנות הזאת יכולה להיראות על ידי זה שאני אולי אשוחח עם... עם ההורים שלי או עם בני המשפחה שלי לפני כן, כדי לבקש מהם אה, אה, להקל על בן או בת הזוג. למשל, אם אצלנו במשפחה כל הזמן יורדים אחד על השני, אז אני אולי אבקש מה, מההורים או מהאחים שלי אה, לדעת שזה פחות נעים לבן או בת הזוג. או אם אה, בן או בת הזוג שלי יש להם... אה, רמה כזו או אחרת של חרדה חברתית, שהם מעדיפים לא לדבר בפני כולם. אז, אז להגיד שפחות לשאול אותם שאלה בפני שולחן של 50 איש שרק הם אמורים לענות עליה וכולם בדממה, ולהיערך לזה מראש. בנוסף, חשוב ש, שנדע לכבד את הנושאים שהם מורכבים ובעייתיים, אז גם אני כ... כבת משפחה אדע לבקש מבן או בת הזוג שלי לא להעלות נושאים שהם מאוד בעייתיים, ואני אבקש באותה מידה גם מהמשפחה שלי לכבד את הנושאים ש... שחשובים לבן או בת הזוג שלי ולא להעלות אותם. הכל טוב ויפה כל עוד יש לנו עם מי לדבר. מה קורה כאשר אין לנו עם מי לדבר? כאשר חשוב לי הקשר עם המשפחה שלי, אבל הסביבה המשפחתית שלי היא לא סביבה מאוד מכבדת. זאת אומרת שאת האידיאולוגיה שלי הם לא מכבדים, או שהם מאוד מזלזלים באידיאולוגיה שלי, וגם אם אני לא מדברת על הדברים, הם יעלו אותם. איך אני יכולה להתנהל במרחב כזה? זה כשזה המשפחה שלי. ומה אני עושה כאשר זו משפחה של בן או בת הזוג שלי? איך אני מגיעה לשם? ופה אני חוזרת, ל... לא, לא אחדש לכם שום דבר, כאשר אחזור למקום הזה של הבנייה של הקשר הזוגי. ובקשר הזוגי, כאשר אנחנו מבינים ומכבדים את זה, שלבן או בת הזוג חשוב הקשר עם משפחת המוצא שלו או שלה, ואנחנו יודעים שיש מורכבות עם משפחת המוצא שלו או שלה, אז אנחנו ניערך ביחד לקראת המפגש הזה. ואנחנו, אם אנחנו צריכים, אנחנו נצחק עליהם בינינו, ונגיד, כן, אימא שלך תגיד לך ככה, ואז אתה תגיד ככה, או אימא שלך תמיד תגיד לי שחסר מלח במרק שלי, ו... ואימא שלך תמיד תגיד לי ש... שלא הלבשתי את הילדים כמו שצריך, ו... ואנחנו יודעים לבוא מוכנים, והשימוש בהומור משותף יכול לעזור לנו. אנחנו גם יכולים לבחור אם אנחנו רוצים להיות מאוד מתוחכמים איזושהי מילת קוד שנגיד אחד לשני, או איזשהו... מבט או בעיטה או, או, או איזשהו חצי חיוך שאנחנו יכולים להעביר אחד לשני כדי להגיד כן כן צפינו את זה מראש ידענו שזה מה שהם יגידו. בסיטואציות שהן מאוד פוגעניות אנחנו נחשוב באמת איך למנן את המפגשים האלה כך שהם לא יפגעו בנו מאוד כי באמת מפגשים כאלה בעומק שלהם מעבר לזה שהם יכולים לפגוע בזמן האירוע הם יכולים גם להכניס עוד יותר מתח ועוד יותר קושי לתוך המערכת הזוגית. זה יכול להיות מאוד מאוד קשה כאשר אחד מבני הזוג מרגיש שהשני לא תומך בו. זאת אומרת ש... 
אימא שלך אומרת ל... לאימא ש... אומרת לה דברים מאוד פוגעניים, ואתה לא מצליח להבין מה כל כך פוגעני בזה, או... כי אתה לא רואה מה, מה כל כך נורא בזה, או שאימא שלך נורא נפגעת ממנה כל הזמן, ואתה לא מבין מה קורה שם, ואתה מוצא את עצמך באמצע, ואתה לא יודע איך לצאת מהמשולש הזה. ולכן ב- ב- במשולש הזה, אני מאוד אוהבת ללכת על ה... על שאלת הנאמנויות, תפתור אותה מאוד בקלות. כאשר אני בוחרת בבן או בת זוג, אני בוחרת להיות מחויבת אליהם. אני לוקחת צעד הצידה מתוך המערכת המשפחתית המקורית שלי, משפחת המוצא שלי. אני עדיין מחוברת למשפחת המוצא שלי, אבל המחויבות הראשונה שלי היא לזוגיות בה אני נמצאת. ואז חשוב לי שבן או בת הזוג שלי ירגישו שאני לצידם, אני איתם בסיפור הזה, אני קודם כל אני נאמנה אליהם, ואחרי שהם מרגישים בטוחים בנאמנות הזאתי, אז אני אומרת, אוקיי, אני איתך, אבל חשוב לי הקשר עם ההורים שלי, איך אנחנו עושים משלבים בין הדברים האלה, איך את מרגישה שאני איתי, איתך, אבל אני עדיין נשארת אה, בקשר עם, עם, עם ההורים שלי. איך אנחנו יכולים למנן את הביקורים, איך אנחנו יכולים לעשות את הביקורים יותר נעימים. גם במידה ודיברתי עם ההורים וזה לא עזר, אז, אז להמשיך או לוותר על השיח עם ההורים או להמשיך לדבר איתם, אבל לעדכן את בן או בת הזוג, ואחר כך גם לשים לב תוך כדי המפגש במקומות האלה שאני יודעת מראש שהם בעייתיים. אז כשאנחנו מתכוננים לקראת שולחן החג, אז אנחנו יכולים לדבר מראש בינינו, לא מתוך מקום מאשים, אלא לנהל את השיח הזה, להגיד בראש השנה, בליל הסדר, לא משנה מתי, אנחנו נהיה אצל ההורים שלך, וגיסתך תמיד אומרת לי ככה וככה. ואז אתה, אתה או את יכולים להקשיב ולהגיד, אוקיי, אז אני רוצה להבין מה, מה מפריע לך באיך שהיא מדברת, איך אני יכולה לעזור לך. וזו הדרך להראות את הנאמנות. אני כאן לידך, לידך, בסיפור הזה. אני לא מוכנה, לא מקובל עליי שאת חווה פגיעה כזאת וכזאת. אבל אני לא, או שדיברתי כבר עם גיסתי וזה לא עוזר, או אני לא יכולה לדבר איתה כי יהיה מזה עניין גדול מדי, אבל אני איתך, ובוא נראה איך אולי לא, לא נשב לידם. Uh, לא, אני לא אשאיר אותך לבד כשהיא באזור. כל מיני פתרונות שיכולים לאפשר לכם את החוויה uh, לא להרגיש לבד, להרגיש ביחד בדבר הזה, ו, uh, ולא לצאת מזה עם פגועים מדי. באותה מידה אני רוצה גם להגיד לכם שכשאתם באים למפגשים האלה, אל תבואו כדי לחנך את ההורים, כדי לחנך את המשפחה בבחירות שלכם, באידיאולוגיות שלכם, בהצלחות שלכם, אלא אתם באים להתארח, אתם באים לייצר חוויה משפחתית, ותחשבו על איזה חוויה משפחתית אתם רוצים לייצר, האם אתם רוצים לבוא כמתנשאים, לבוא כאאוטסיידרים, לבוא כנחותים. או שאתם רוצים לייצר איזושהי חוויה משפחתית ולבוא אחרת. וזו הבחירה שלכם. איך אתם רוצים, אתם, באיזה מצב רוח, באיזה גישה אתם רוצים לבוא למפגש המשפחתי הזה. אז בהצלחה במפגשים המשפחתיים. 
תודה שהאזנתם לפרק הזה בפודקאסט, ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. נהניתם מהפרק הזה? אתם מוזמנים ומוזמנות להעביר אותו הלאה. יש לכם שאלות לגבי הנושאים שעלו בפרק הזה? כתבו לי. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, בייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, באינסטגרם, בקרן חדד טאוב באנגלית. כמו כן ביוטיוב, בקרן חדד טאוב באנגלית, גם באתר שלי, www.kerenor.info. אתם האזנתם לפרקים הקודמים ויש נושא שטרם דיברתי עליו? כתבו לי. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר, ואני מטפלת גם בזום. להתראות.